0: Mas aí vem a, a, o paradoxo, né, Galego? Beleza, é importante tirar. Cada vez mais gente, se eu não me engano, foi a prova do ano passado, 2020, que foi a maior quantidade de candidatos já escrito na história, pelo que o pessoal passou da gente em off. É, mas, do outro lado, você tem uma taxa de reprovação altíssima, né? que varia muito de ano para ano, mas vamos botar uma média de 70%. Pô, imagina aí, 1.000, 1.300 pessoas fazendo a prova. 70% sendo reprovadas são centenas e centenas de pessoas que não conseguiram atingir aquela nota, né, o ponto de corte para ser aprovado. E assim, antes de você, tem muita gente, muita gente que procura, a gente que fez os cursos, e fala, olha, já fiz, já tentei sozinho, já fiz outros cursos e não consegui o título, né? Aí vem, faz o da gente e consegue passar. E aí fica que, ah, tô muito grato por vocês, aquela coisa toda, ok. Mas antes de, a gente sabe, né? Tem aquela citação de Grande que fala, né? É, o diagnóstico correto é três quartos do tratamento, né? Porque se você, a gente sabe isso, se você trombolizar um infarto sem supra não vai dar certo. E assim por diante. Então você tem que diagnosticar. Qual a dificuldade, ou as dificuldades, são várias, que o pessoal tem para passar na prova de título, correto? E aí a gente elencou aqui, né, nove, dez dificuldades, e eu vou começar pela primeira. Essa deve ser a maior dificuldade que as pessoas têm para passar na prova de título especialista, que é o quê? Falta de método, né? Imagina, na hora que você está lá, ah, vou fazer vestibular, né, vamos pegar uma coisa que todo mundo fez... Na época do vestibular, você, qual era o script que você ia seguir? Você ia seguir o que o colégio estava dando, e a maioria das pessoas né, tinham cursinhos por fora, né? A gente, eu fiz é, é, química, fiz biologia e tal. Então, você seguia o script do colégio, que era complementado com o script dos cursinhos. Mas, assim, alguém dava para você o caminho. Não era você que inventava, ah, hoje eu vou treinar redação, amanhã eu vou treinar geografia. Não era, né? Quando a gente vai para a prova de R1 e de R3, muitas pessoas fizeram cursinhos também, ou acompanhavam né, o que o pessoal, os colegas de turma estavam fazendo, grupos de estudo. Então, geralmente, ao longo da vida da gente, quando a gente ia fazer alguma prova dessas maiores, você tinha um script para ser seguido. Quando você chega na prova de cardiologia, é diferente. Porque como é que é, galera? Lembra aí, na época que a gente fez prova de título, 2011. Não sei se você vai lembrar em detalhes. Eu sou talvez mais detalhista com isso. Mas você lembra como é que era a sua vida em 2011, na época da prova de título? Quanto você trabalhava, quantos plantões você dava? Descreve aí como é que era a tua vida na época.
1: Então, nessa época, a gente dava plantão, era quase a cada três dias você estava de plantão Isso. e era uma pressão muito grande para você passar nessa prova, porque era uma certificação não só individual, era uma certificação da instituição. Até porque Isso. quando a gente fez residência no INCOR, era aquela pressão de que, opa, você está no INCOR, você é residente do INCOR, então há necessidade de você passar para certificar o histórico daquela instituição. É Além disso, você trabalhava muito e a gente não, não existia curso, não existia internet, não existia podcast. Basicamente, você estava lá solto é naquele isso. universo, naquele deserto, ou naquele oceano de informações. Uhum. E é como você tem em qualquer conhecimento. Se você chega sem um mentor, sem uma orientação, sem um GPF, sem um mapa, você se perde. perde e aí você, total. quando tem muitas opções, você trava, você não sabe nem para onde começar. Pois é. E às vezes você vai ter que estudar como é a prova para tentar estabelecer o seu próprio método. Isso já tira energia e já perde tempo.
0: Gigante, né? Gigante. Por que não
1: aproveitar uma oportunidade de que alguém que já vem passando por essa metodologia, por todo esse processo, já vai fazer um filtro para você direcionar apenas no que você vai fazer diferença? Que é conhecer a cardiologia e acertar as questões.
0: É, pois é. Eu lembro que nessa época, né, eu tava fazendo, eu tava aqui em Recife, já depois da residência de qual estava fazendo eco então. Eu fazia eco, né, a especialização em eco. Trabalhava já em dois, em três hospitais, dava dois pontões de semana aquela vida, né, correndo de um canto para o outro e tal. Quando chegava em casa cansado, eu queria ficar com Patrícia, né, minha esposa, tá, a última coisa que eu queria era estudar na época, ainda tinha que atualizar o cardio papers, aquela coisa toda. E era muito difícil você ter rotina, de você arranjar tempo e quando você arranjava tempo, e agora? Vou começar por quê? Vou começar por coronário, vou começar por insuficiência cardíaca. Beleza, vou estudar coronária por... Um...
1: Ficava aquela confusão,
0: né? Então, acho que falta de método é a primeira coisa.
1: E esse é falta de método, Lapa, é um dos principais problemas. Por quê? Porque você pode tentar e você pode estar tá optando de fazer a prova de título de especialista logo após a residência ou após uhum. o estágio, pode. Mas também você pode ter anos e anos de prática de cardiologia Isso. e agora decidir fazer a prova, e aí como é que eu vou organizar a minha vida pessoal, Mais a minha família, ainda, né? é. eu tenho filhos, como é que eu vou fazer a organização de tempo? Eu acho que o ponto-chave é justamente o tempo, como uhum. organizar o meu tempo e direcionar a minha energia para aquilo que realmente eu vou fazer diferença. Isso é o ponto principal que a gente tem como o processo
0: que foi o segundo ponto que a gente colocou aqui, né? O primeiro, falta de, de método, o segundo, falta de tempo. Que é exatamente isso. Aí, né? mais uma vez, vamos comparar com o vestibular. Quem nunca escutou do pai, né? Ou da mãe, dizendo, né? Você tem que passar nesse vestibular, porque você, a sua vida é estudar, você só tem essa obrigação na vida. E é verdade, né? A gente, como pai, hoje em dia, provavelmente vou falar isso alguma hora também. Porque você pega um, 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 um menino de 17 anos, que está no terceiro ano, a vida toda dele é estudo, tal, tal, enfim, né? Ele não tem que se preocupar de pagar a conta de casa, de levar o filho para o pediatra, enfim, né? Quando você está nessa fase da prova de título, é totalmente diferente, né? Você geralmente está ali na faixa dos 20 e muitos, 30 e poucos, tem gente que vai fazer até depois, e você tem afazeres de casa, tem que levar carro para revisão, tem que muitos têm filhos, já tem que resolver as coisas dos filhos, então a falta de tempo é muito complicada, e às vezes, Galego, você tem aquelas duas horinhas ali perdidas para estudar, e aí, como é que vai fazer?